0: Faisons abstraction. La fondation Artoum Bergman à l'écoute de la peinture.
1: On a une idée et se développe autant souvent que ce qu'on croyait. La sagesse de la chose est de suivre le développement de sa toile.
0: Subitement, je compris l'art Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde. Optique hallucinée.
2: Nous nous retrouvons à la Fondation Hartung Bergman et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question de l'optique omniprésente dans l'œuvre d'Anna Eva Bergman et dans l'œuvre de Hans Hartung. Bonjour Thomas Schlesser.
3: Bonjour. Vous
2: êtes le directeur de la Fondation Hartung Bergman qui vient d'ouvrir ses portes au public cette année. Pour commencer sur cette question de l'optique, on peut considérer que c'est un sujet qui est très présent chez un grand nombre d'artistes modernes.
4: Oui, euh, c'est vrai. En fait, toutes les évolutions dans l'histoire de, de l'optique, j'entends par là les, les évolutions scientifiques, ont eu euh, des, des conséquences euh, déterminantes dans, dans, dans l'histoire de l'art. Je peux prendre un, un exemple. Euh, on sait que le microscope, c'est une invention du début du XVIIe, mais qui va se perfectionner en permanence. Et si vous prenez au XIXe siècle un savant comme Ernst Haeckel, un savant très important, qui sans doute... Euh, le, le personnage le plus important après Darwin dans euh, les, les théories de l'évolution, il va euh, faire des observations de tout, tout petits organismes, par exemple ce qu'on appelle les radiolaires, et il va les, les, les reproduire ensuite au dessin, après les avoir observés au microscope. Et les planches qu'il va faire vont avoir... Euh, des, euh, un impact mais absolument considérable sur tous les artistes du début du XXe siècle qui vont voir ces très belles planches et qui vont s'en inspirer. Une, une grande partie de l'art euh, qu'on appelle l'art abstrait vient aussi euh, de ces observations qui émanent donc de, de révolutions scientifiques dans le domaine de l'optique.
2: Alors, Hartung parle très tôt de son goût des étoiles. Euh, dans son autobiographie, il raconte que son père lui offre un livre d'astronomie pour en quelque sorte le divertir de ses premiers élans religieux. Quand il est enfant, il se fabrique un puis deux télescopes. Un de ses amis d'enfance le surnomme même le veilleur des étoiles. Et puis à la fin de cette autobiographie, il revient encore sur sa sidération devant la similitude entre les formes du cosmos et les formes de l'atome. Finalement, l'astronomie, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute sa vie.
4: Totalement, il aurait pu devenir astronome. D'abord, euh, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un... C'est une sorte de bricoleur et ingénieur assez, assez génial. Quand il est gamin, il se fabrique lui-même un appareil photographique, il se fabrique lui-même ses lunettes astronomiques. Et, euh, et vous l'avez suggéré, euh, il le fait également parce qu'il euh, a une première passion, qui est une passion religieuse, où il envisage de devenir pasteur. Ça effraie un petit peu son, son père, et, et en effet, il va donc lui... Euh, lui euh, injecter euh, la, la passion de l'astronomie en mettant des, des livres sur sa table de nuit à, à, ce, à ce sujet. Euh, donc, il ne devient pas astronome, il devient peintre. Mais du coup, quand on regarde sa peinture, en particulier des peintures des années 70, dans lesquelles il peut y avoir des, des sortes de grandes nappes euh, avec euh, des effets très cosmiques, eh ben on, on, on pourrait dire que c'est un, 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 peintre, un peintre astronome, en fait, Artung. Oui.
2: C'est-à-dire que son goût de, des étoiles, c'est est tout de suite associé à l'envie de capturer des images, des cieux. Il écrit à un moment, à propos de l'éclair, il est terrorisé par l'éclair, et il écrit « Désormais, je voulais voir, mieux je dessinais ». C'est-à-dire que, d'une certaine façon, regarder, c'est déjà produire.
4: Oui, chez tout artiste, je crois, euh, le, on associe très souvent les artistes à la main, euh, la main qui, euh, qui produit, mais avant de produire, un artiste est un œil, et il regarde. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une totalité plus englobante, c'est un corps, ce sont des oreilles, etc., etc. Mais, enfin, dans la, la tradition occidentale, un artiste, c'est d'abord celui qui sait voir. D'ailleurs, euh, vous le rappelez peut-être, euh, il y a euh, Léonard de Vinci qui, euh, qui explique que euh, chez lui, la clé, c'est le saper védéré, le savoir voir. Et euh, artung en effet, euh, on pourrait dire que, d'une certaine manière, il enregistre d'abord sur sa rétine ce qu'est le monde environnant et que c'est la première étape avant ensuite d'être une caisse de résonance de tout ça à travers euh, le, le corps, la main, le geste.
2: Il y a chez lui, paradoxalement, une sorte de traumatisme de l'aveuglement. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, il fait de la musique et puis il raconte qu'il a du mal à lire les notes. On l'envoie chez le médecin. Le médecin décide que c'est très grave et qu'il faut l'opérer des deux yeux. Une décision radicale. Et puis là, coup de théâtre, ce médecin meurt. On l'envoie chez un autre médecin qui invalide complètement ce diagnostic et qui le soigne très bien de, de, des yeux et il récupère une vue. Finalement, est-ce qu'on peut dire que cette menace de l'aveuglement, c'est ce qu'il fait devenir artiste
4: euh, Oui, oui, c'est exactement ça. Et puis il faut quand même mesurer. Vous, vous avez très bien résumé la chose, mais il faut quand même mesurer. ce, ce ce à quoi il a échappé, il aurait pu devenir aveugle s'il y avait eu cette opération. Hein, parce que le deuxième médecin lui dit que été extrêmement dangereux. Et en fait, la correction est très faible. Donc, euh, Hartung a quand même toujours vécu, euh, il a vécu évidemment avec ce traumatisme d'enfance qui était euh, la, euh, la perspective de cette opération, mais avec ce souvenir qu'il aurait pu devenir aveugle. Et, euh, et d'ailleurs, dans, une, dans un, une petite pièce d'archive qui est en fait la liste de toutes les pertes qu'il a eues, c'est assez curieux, alors il parle par exemple de la perte de sa jambe, parce qu'il a perdu sa jambe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va par parler de la perte de sa femme parce que euh, celle-ci a, a demandé le divorce, etc. Mais il dit également mes yeux, comme si, comme si ce qui avait été euh, cette crainte, quelque part s'était un peu réalisé dans sa tête. Mais en effet, pour répéter ce que vous disiez, oui, il est devenu peintre par peur de devenir aveugle.
2: Finalement, il avait une bonne vue
4: il avait une bonne vue, mais c'est drôle, ça aussi. À la Fondation, on a quantité d'archives. Et donc, on a les archives médicales. Et on peut voir, notamment sur la fin de sa vie les corrections qu'il demandait pour, pour ses lunettes. Il avait des grosses lunettes qui lui donnaient d'ailleurs un sacré look. Et non, c'est simplement à la fin de sa vie que sa, que sa, que sa vue diminue. Alors, quant
2: à Anaïva euh, Bergman, il y a aussi quelque chose de cet ordre, ce goût des étoiles et de l'astronomie, mais c'est un peu différent. Elle, elle peint de manière très récurrente des astres, des lunes, des planètes. Dans ses carnets, d'ailleurs, elle parle souvent de la lune. Et quand elle parle, à un moment, il y a des notes où elle parle de l'essence de l'art et elle écrit « un pied au ciel et un autre solidement planté sur la Terre » équilibre. D'où vient sa passion à elle de l'astronomie
4: Alors, je dirais qu'il y en a, de, il y a... Il y a trois euh, principaux canaux. Le, le premier, c'est vraiment euh, le fait que comme elle est euh, très liée à la nature, du fait de ses origines norvégiennes, qu'elle a grandi dans un milieu euh, plutôt rural, euh, elle était très, très attentive euh, à euh, l'environnement à la fois tellurique et cosmique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez elle, ce serait un autre sujet, une vraie passion pour euh, l'occulte l'ésotérisme et donc euh, voilà une, une forme de, de croyance dans la symbolique des astres et puis la troisième chose euh, c'est qu'elle euh, est très frappée euh, en particulier lors d'un voyage en 1950 par un, un phénomène qu'on appelle le, le soleil de minuit alors qu'est-ce que c'est C'est que elle est au large des îles Lofoten, dans le nord de la Norvège, à côté du Finnmark. Et là, c'est le mois de juin, et donc le soleil ne se couche jamais. Et donc cette, cette manière qu'a le soleil de, de, de tangenter l'horizon, mais sans jamais plonger, et donc ne jamais aboutir à l'obscurité, ça crée une sensation visuelle qui est incroyable puisque tout alentour, en particulier les grandes roches, les grandes montagnes, donne le sentiment d'être transparente. Et ça, ça va se retrouver en permanence dans sa peinture et notamment dans sa peinture avec de la feuille de métal qui joue sur ses transparences et ses effets de légèreté et d'éther.
2: Alors, nous nous trouvons là en ce moment au cœur de cette maison que Anna Eva Bergman et Hans Hartung ont conçue ensemble entre 1969 et 1973. Lorsqu'ils parlent de ce lieu, Hartung parle d'ouverture très nette. Il parle du fait qu'il y a peu de tableaux sur les murs, mais qu'il considère que les jeux d'ombre des fenêtres sur les murs sont pour lui comme des tableaux. En fait, est-ce qu'on peut dire que cette villa elle-même est comme une sorte de grand instrument d'astronomie
4: C est, c est en, en tout cas, comptiers. je dirais que... Oui, j'aime bien, bien cette idée. C'est une, une maison qui, euh, qui, qui est un, un jeu d'optique permanent par l'ouverture des, des fenêtres, par les, les circulations au sein des espaces et puis, en effet, par la projection des, des, des ombres, en particulier de, de l'ombre des végétaux, euh, sur les murs et au sein des murs, notamment sur les murs inclinés. Et euh, Hartung, d'ailleurs, euh, faisait de nombreuses photographies de ces jeux d'ombre sur, sur ce qu'on appelle les contreforts, et la maison euh, qui est très pure, simplement un cadre complètement blanc euh, qui joue avec comme des espèces de grosses boîtes avec euh, la, la, la nature alentour, et donc les oliviers et les, et les pins. Et bah, cette maison, qui semble si simple, elle est pleine de surprises grâce à, euh, à ces phénomènes optiques qui sont, euh, qui sont absolument partout.
2: Et qui répondent d'ailleurs à la position des pins dehors, penchés par le vent, dont on a l'impression qu'ils sont comme des dessins entre les étoiles
4: bah Quand on se trouve dans, dans le living room, là où on est, il y a en effet un, un, une fenêtre qui est très étonnante, puisque c'est un cadrage qui va donner sur... Euh deux grands pins qui, ont, qui se sont penchés au fur et à mesure du temps et, et qui, qui donnent le sentiment de, de deux obliques très très dynamiques. Et, et Hartung a bien bien veillé à faire cette, ce découpage dans la fenêtre pour en faire une sorte de, de tableau vivant, qui est un, un chef-d'œuvre d'optique.
0: Chef
2: Merci beaucoup Thomas Schlesser.
0: Faisons abstraction. La Fondation artung Bergman à l'écoute de la peinture. Bonjour Yves
2: Sarfati, nous sommes dans le salon de Hans Artung et Anaïva Bergman. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, ancien praticien hospitalier, professeur des universités. Vous êtes enseignant et écrivain. Votre dernier livre s'intitule « Pour une esthétique du décloisonnement entre psychiatrie, psychanalyse et neurosciences » et vous vous intéressez à l'art de très près. Nous allons évoquer ensemble une performance d'Abraham Poincheval, qui s'est tenue à la galerie Perrotin du 11 au 18 juin 2021. Il s'est enfermé dans un caisson argenté ayant la forme d'une silhouette humaine pendant une semaine en continu. C'est vraiment un exploit fou. Il était assis sans pouvoir bouger, avec le strict minimum pour subvenir à ses besoins vitaux a été installée devant lui l'œuvre de Hans Hartung T 1989 à 40. Il ne savait pas, avant de rentrer dans l'habitacle, de quelle œuvre il s'agirait. Il s'agit d'un tableau abstrait avec des jaillissements de peinture colorée. Il faut savoir qu'à propos de performances antérieures qu'il a menées, notamment Pierre au Palais de Tokyo, Abraham Poincheval a souvent dit que les hallucinations qu'il avait éprouvées au cours de ses expériences d'isolement étaient liées à l'œuvre de Hans Hartung. Alors, pendant cette expérience esthétique à la Galerie Perrotin, l'activité cérébrale d'Abraham Poincheval a été enregistrée. Ont été utilisés un encéphalogramme et dix électrodes qui ont révélé différentes phases d'éveil, de sommeil, de rêve, d'hallucination... Et au cours de ces jours, au cours de ces nuits, il a enregistré sur un magnétophone le récit de ses visions ou de ce qu'il croyait voir. Alors, pour commencer, nous allons entendre deux extraits successivement. Le premier, dans lequel il est question d'un oiseau, plus précisément d'un griffon.
5: Jour 13, début d'après-midi, premier euh, pitch. Euh, un animal genre Trifon vient s'asseoir place du cône et pose ses fesses sur mes genoux euh, et je dois regarder à l'intérieur de lui il me parle il est en communication en échange c'est trivial, sympathique Voilà.
2: on écoute tout de suite un second extrait que vous avez choisi d'associer au premier et là il est question de
5: aujourd'hui matin Jour, euh, alors, jour 14, euh, dédoublement des mains, euh, sortie de sommeil. Euh, voilà, euh, on va faire quelque chose avec quatre mains. Voilà,
2: alors ce griffon, revenons revenons à lui, c'est un animal dont on peut dire qu'il est très polysémique. Comment interprétez-vous sa présence dans ces propos d'Abraham Poincheval
6: alors, interprétation qui n'engage que moi, hein, dans la mesure où euh, il est difficile de pouvoir valider une interprétation, euh, a posteriori étant entendu que les enregistrements que vous nous passez ont été faits pendant la performance, et que Abraham a posteriori, n'a pas tout le souvenir des expériences qu'il a traversées. Il n'en demeure pas moins que euh, ce griffon qui vient s'asseoir sur ses genoux, euh, tout comme ces mains qui se dédoublent, euh, nous amène à deux remarques. La première, c'est que euh, la constitution du schéma corporel, tel que nous le connaissons, euh, va bien au-delà de l'image dans le miroir. Euh, évidemment, avec euh, la photographie, le cinéma, euh, euh, tous ces euh, dispositifs et le miroir, qui nous permettent de regarder, de se regarder ou de voir l'autre. On a l'impression d'une enveloppe corporelle euh, qui est immuable. Mais la constitution du corps, elle est bien plus complexe que ça. On a des informations vestibulaires à partir de l'oreille interne. On a des informations, des capteurs euh, musculaires, tendineux. On a des informations proprioceptives, kinesthésiques qui nous constituent. Et il est très facile... Euh, de pouvoir avoir des modifications du schème corporel. Euh, vous avez sur Internet, regardez sur YouTube, la Rubber Hand Experience, qui est une euh, expérience de foire où il est très facile de vous rajouter une main, deux mains euh, et de euh, quitter sa propre main comme étant une fausse main. C'est un jeu entre des vraies et des fausses mains qui est à tel point que, euh, sur le plan euh, neurophysiologique, lorsque vous avez l'illusion d'avoir une troisième main au dépens de la deuxième, la vraie, euh, votre sang, votre innervation dans la vraie diminue, comme si le cerveau euh, constituait dans le schéma corporel une, une porte d'entrée à la nouvelle main et rejetait l'ancienne qui est la vraie. Donc des modifications euh, de schéma corporel, c'est quelque chose qui euh, peut tout à fait euh, se réaliser expérimentalement, euh, dans les rêves bien sûr aussi. Mais alors dans le cas d'Abraham, euh, ce réveil à quatre mains euh, comme on dit, hein, une œuvre à quatre mains, hein, euh, nous amène à, à, à nous poser, et à rattacher ça au Griffon, à comment il est entré en communion à ce point avec Hartung, à travers sa toile, euh, qui est un face-à-face, -face, euh, vous l'avez dit, extrêmement long, et d'interpénétration réciproque, pour que, dans euh, les phénomènes qu'il a ressentis, il se soit retrouvé, dans la position du créateur Artung, qui, on peut le dire, créé avec quatre mains, dans la mesure où il a toujours eu euh, une augmentation euh, prothétique euh, de sa capacité créatrice manuelle, à l'aide d'instruments et puis il y a même un souvenir très ancien avec un de ses amis euh, alors qu'il était étudiant euh, au lycée ou euh, à quatre mains euh, sur une Vénus euh, un jeu érotique s'est prêté à l'application de couleurs euh, sur la statue euh, donc euh, le, le fait qu'Abraham euh, se réveille avec quatre mains nous, nous, nous laisse nous poser la question de savoir jusqu'où il est entré en communication euh, de chême corporelle avec Artung et le griffon c'est pareil le Griffon, euh, Griffon, Griffon, euh, Artung était un grand griffeur, n'est-ce pas euh, il, euh, il griffait au point de parfois menacer de déchirer la toile avec euh, ses griffes de, de métal ou de bois euh, et euh, les interprétations peuvent se décliner euh, à plus long terme à savoir si euh, notamment le griffon fait référence au fond gris euh, de la toile mais euh, je crois en tout cas que pour ce qui est du travail artistique de Hartung qui griffe à quatre mains on peut se demander si euh, les, les hallucinations euh, Perceptives, kinesthésiques d'Abraham ne sont pas une entrée en communication avec l'artiste.
2: Le dernier enregistrement que, que vous avez choisi est un long récit dans lequel on voit apparaître le rêve d'un spectacle. Alors il est question de costumes en tricot, il est question d'une femme en noir.
5: Euh, le spectacle commence il y a. Euh, ça, ils sont trois il y a deux nanas et deux mecs et une nana. Il y en a un. Là, puis je regarde les mômes qui regardent ça totalement à fond, et c'est comme assez cru. Enfin, ça, ça parle pertinemment de sexualité. D'ailleurs, il y a, y a François Chignon qui se met devant de la scène qui s'assoit qui monte euh, ses parties génitales aux enfants qui sont totalement surexcités. et, euh, et le, en flottant il y a la nana derrière qui fait des grands écarts en oh. sautant euh, en même temps et du coup tout le monde est totalement excité dans la salle en rigolant en applaudissant tout ça et natalia comme on est assis sur, la, sur le bord de la, la, là ça n'en voit pas trop parce que du coup il s'assit lui aussi donc du coup elle se penche à fond puis elle a dit vite on va sur les bancs là devant pour qu'on puisse voir les parties génitales de françois chémin et puis euh, non, mais attends, c'est la place des enfants. Et puis les enfants montrent bien que c'est leur espace. Et, euh, et voilà, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que, que Tu vois, c'est comme délirant que tout le monde accepte ça ici. Et
6: voilà, ça s'arrête là, le rêve.
2: <rire> que, que, comment analysez-vous la construction de ce rêve
6: Alors, D'abord, rêve, rêve. Il faudrait être précis sur les mots. L'électroencéphalogramme nous montre qu'à ce moment-là, si on est strict du point de vue de la description du cerveau comme objet, le cerveau est à l'état de veille. Donc, c'est un rêve éveillé. Bon, Mais c'est effectivement, ça n'est qu'un extrait d'un très long rêve avec beaucoup de péripéties. Et là encore, mon interprétation n'engage Absolument que moi, mais je, je, je ne peux qu'être frappé par le fait que les couleurs qui sont citées dans le rêve sont le jaune, le bleu et le noir, trois couleurs extraites du tableau. Donc ça, ça nous amène vraiment à nous interroger sur qu'est-ce qui est pris dans le tableau qui vient s'incorporer dans le rêve et euh, on parle de cette femme en noir, euh, la femme en noir un peu SM, euh, moi je, je, je postule, et là encore ça n'engage que moi, que c'est une élaboration d'un coin du tableau à droite, euh, presque sur le bord droit euh, au tiers supérieur, où on voit une tache noire avec un visage qui pourrait fort ressembler à euh, un homme cagoulé ou une femme cagoulée euh, selon les euh, canons du SM, euh, et que Abraham a d'ailleurs à d'autres moments euh, identifié comme une araignée, parce qu'autour de, ce, de, de, ce, de cette tête, il y a des grandes pattes au nombre de 6 ou 8 euh, qui évoquent très largement les, les, les grandes araignées, euh, et que de, cette, euh, de ce corps de la femme araignée, le rêve les transformer, les symboliser, les intégrer au scénario sous la forme de cette femme en noir un peu SM. Donc C'est très intéressant de voir comment les processus de symbolisation à partir de percepts élémentaires euh, arrivent à, à s'intégrer dans une histoire Alors qui après euh, a trait à probablement aussi ce qu'on appelle le modèle interne d'Abraham, c'est-à-dire tout son passé, toute sa mémoire, tout ce qu'il a vécu. Il cite un personnage qui doit être un de ses amis, euh, des femmes qui font le grand écart on a l'impression d'un souvenir de scène de cirque avec des enfants surexcités est-ce que c'est un souvenir d'enfance de lui au cirque qui vient se mêler Alors évidemment tout ça ce sont des conjectures que, qui ne sont pas validées sur le plan clinique mais qui nous permettent quand même de nous interroger sur les processus de symbolisation
2: Conjecture c'est ce qui va nous emmener à l'instant vers la performance de Laurent de Robert avec Sarah Aguilar c'est le titre d'un des textes qu'il va nous lire merci beaucoup Yves Sarfati
6: merci
0: Faisons abstraction. Subitement, j'ai compris l'art. Je ne sais pas comment, c'est arrivé comme un éclair. Et je trouvais dans le monde abstrait un autre monde.
2: La nuit est tombée sur la fondation Artung Bergman et nous nous retrouvons au bord de la piscine avec Sarah Aguilar et Laurent de Robert qui ont installé leurs instruments. Sarah Aguilar au chant, Laurent de Robert, à l'accordéon et à la guitare. Sarah, Laurent, on vous écoute.
3: dalle <réciélise> contrarie. La notte nel sonno, quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto, Come sono infelice lontano dalle tue leggi come non sprecare il tempo che rimane e non abbandonarmi mai non mi abbandonare mai. Perché le gioie del più profondo affetto, o oh, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa seulement solo l'ombra della luce. La notte suona tutto a face e nel buio dorme la città in quest'ora in cima di pace sa gira nell'oscurità ombra della notte che cammini quando è più deserta la città Fiede, cerchi con dolor la carità luccica l'asfalto della strada Se la luna bianca in cielo mentre nell'attesa pensi a chi riposa e più torni A camminare. Il passo di un ignoto risuona. attendi che si faccia più vicino per dirgli se ti vuoi accompagnare come un freddo brivida di vento, sala al cielo senza di pietà. S'accompagna l'ombra silenziosa passo e va solo verso l'alba ombra triste salva
1: Souvenez-vous, lorsque nous étions enfants, la nuit, dans le secret de nos chambres, nous jouions à faire courir les ombres portées de nos mains sur les murs au plafond. Et euh, là, nous étions surpris de ce que la vitesse des ombres étaient infiniment plus grandes que celles des corps dont elles émanaient. Il suffisait d'un petit mouvement de doigts pour pouvoir détaler un lièvre. Et nous avions ce sentiment étrange, très spécial, comme une intuition de cette faculté des ombres d'aller toujours plus loin et plus vite que tout au monde. Le théorème qui vient en fait état. Imaginons une lumière L, aussi infime soit-elle, une main M qui s'y objecte, et son ombre portée au loin, θ. Puis pensons le mouvement de la main et en parallèle le mouvement de l'ombre. Le théorème de Thalès stipule que la distance entre l'ombre et la lumière divisée par la distance entre la main et la lumière est égale au parcours de l'ombre sur le parcours de la main, ou aussi bien entre la vitesse de l'ombre et la vitesse de la main, puisque ombre et main font le chemin dans le même temps. Si bien que si on fait un produit en croix, on obtient cette chose, la vitesse de l'ombre est égale à la vitesse de la main, multipliée par ce rapport de distance entre lumière-ombre, lumière-main. Tant et si bien que si au dénominateur, lumière-main est infime, si on approche la main de la source lumineuse, et qu'inversement, la distance à l'ombre portée est très grande, alors le rapport va tendre vers l'infini. Ce qui fait que, quelle que soit la main, quel que soit son parcours, il y aura toujours un lieu au lointain où l'ombre courra plus vite que tout, plus vite même que ces 300 000 km s la vitesse de la lumière. Alors, dans le secret de cette chambre, enfant, puis dans les classes froides de nos collèges à apprendre des théorèmes antiques, nous avions les bases de cette intuition de la faculté des ombres à courir plus vite que tout, même que la lumière dont elles sont les émanations.
3: T'in a fait, t'in a fait. Il y a d'arts qu'il y a cadavres qui, tis ois m'asque t'y a Pote, pote, canne na stoma, dent ouvre t'in te a comme Potem hypothécané na stoma, dentoubre et tintopé, encore ma... Un garçon s'est noyé pour une ombre, sous la mer, sous la mer, poussé canin à l'estoscope. Sagapo 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 Merci.
0: Faisons abstraction. La Fondation Hartung Bergman à l'écoute de la peinture. Sarah
2: Aguilar, Laurent de Robert, bonsoir et merci. Bonsoir. bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir dans la maison de Hans Hartung et anna Bergman au bord de cette piscine avec les cigales et... Avec vous, Sarah Aguilar, vous vous présentez comme chanteuse-monteuse, comme au cinéma. Vous avez une formation de chant lyrique, mais en fait, vous chantez tout. Vous avez aussi souvent œuvré dans le contexte des arts visuels, en créant des résonances entre des œuvres, par exemple des œuvres de William Anastasie à la galerie Jocelyn Wolf et des morceaux de musique. Vous avez aussi œuvré au musée de La Croix en lien avec des œuvres orientalistes. Laurent de Robert, vous êtes artiste, on vous dit aussi mathématicien à la dérive, vous avez exposé au Palais de Tokyo, vous faites partie des lauréats de la commande des Mondes Nouveaux et puis vous tenez aussi un cabaret, le Delirium à Avignon. Vous avez souvent joué ensemble, plutôt dans des dispositifs de cabaret, mais c'est la première fois que vous répondez ensemble à une commande. P pour commencer, Sarah, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots de ces musiques que vous avez choisies, que vous avez choisies ensemble
0: Oui. Alors, on a, euh, on a choisi des musiques autour de l'ombre et donc aussi de la lumière, mais dans ses, dans ses reliefs. La première euh, chanson, c'est une chanson qui s'appelle « L'ombra della luce » de Franco battiano qui est un, un italien... Euh, Déjà, un homme très mystique et, et complètement euh, habité euh, par toutes sortes de musiques. Et là, euh, on a, enfin, moi, je l'ai retravaillé à cappella. Euh, normalement, il y a un gros orchestre. Enfin, il s'agissait de l'épurer encore plus dans, dans ce que ça raconte. Et cette chanson dit euh, « Ne m'abandonne pas ». Elle s'adresse à une espèce de force euh, supérieure. Elle dit « Ne m'abandonne pas euh, ». Tous les sens, euh, tout ce qui nous constitue euh, euh, sont là. Et, et moi, je ne suis que l'ombre de la lumière. Après, euh, on, a, on a joué euh, une chanson qui s'appelle « L'ombra ». Euh, qui a été euh, chantée par Marisa Colombert euh, au festival de Sanremo en 1955, euh, qui est aussi une chanson italienne, mais là euh, plus jazz, un peu euh, sombre, comme ça, et qui raconte vraiment cette sensation de l'inquiétante sensualité euh, de l'ombre euh, dans la rue. Donc là, on est vraiment dans la ville, c'est autre chose, c'est euh, plus concret et, et plus sensuel, je pense, comme chanson. Euh, et puis qu'est-ce qu'on a fait on a fait une, une chanson j'ai chanté une chanson aussi a cappella qui normalement euh, est extraite d'un opéra de Handel Il s'appelle Ombra Maifu euh, cet opéra c'est Cerse et Cerse c'est un roi euh, qui trouve pour seul refuge l'ombre de son arbre et donc c'est une louange à l'ombre de son arbre et et ici, je pense qu'on a cette, on retrouve cette sensation avec les oliviers, avec voilà, on sent des refuges possibles. Donc ça, c'était vraiment aussi un un clin d'œil entre guillemets à, à, au lieu qui nous accueille. Euh, et puis, on a terminé avec euh, une chanson grecque. Tinafto, qui a été composée pour un film qui s'appelle « L'ombre sous la mer ». Le compositeur s'appelle « Takis Morakis ». Euh, enfin, dans la chanson, il s'agit d'un jeune homme qui s'est noyé pour une ombre sous la mer. Et en grec, elle raconte aussi d'autres très belles choses sur « Qu'est-ce que l'amour ?»« Ce que les, les lèvres n'ont jamais trouvé et pu dire ?»
2: Vous avez l'un et l'autre eu l'occasion de vous imprégner de ces lieux où nous nous trouvons, mais aussi de l'œuvre d'Ansertung et d'Anna-Eva Bergman. Quel lien faites-vous entre cet élan euh, vers les ombres que vous avez eu et la peinture d'Ansertung et de Bergman
1: Je pense que c'est d'une méditation sur les ombres que naissent aussi bien la peinture que l'astronomie. Et Hansertung était... Un grand peintre, mais féru d'astronomie aussi. On, sait, on connaît tous cette histoire de, de la fille du potier de Corinthe qui est prise de son amant qui s'en va, prend un morceau de charbon et essaie vite de capturer sa silhouette, son ombre qui fugue, pour pouvoir le chérir à jamais, préférant d'ailleurs l'ombre au corps même. Mais ce dont on n'a peut-être pas toujours la connaissance, c'est que l'astronomie naît de la contemplation du mouvement d'une ombre d'un petit bâton planté dans le sable. Et je pense que cette euh, intimité de naissance de la science et de l'art, en tout cas de l'astronomie et de la peinture, est eh bien été euh, euh, chevillée à, à l'âme de, de Hans Hartung.
2: Laurent, vous, vous avez lu une de ces rêveries mathématiques euh, que vous avez l'habitude d'écrire. De, de, Celle-ci est vraiment une sorte de, de digression sur les ombres. Et vous la reliez aussi à, enfin, à l'idée, au phénomène du retour euh, des spectres dans Hamlet, la pièce de Shakespeare.
1: C'est vrai qu'il y a un passage qui me bouleverse. C'est la scène 5 euh, de l'acte Je ne suis pas le seul à être bouleversé. Hein. Et, euh, <rire> et euh, ce moment où Hamlet et Hamlet, c'est-à-dire Hamlet et son père, en tout cas le spectre de son père, euh, arrive. Alors le père euh, raconte bien sûr le jardin, le le poison versé dans l'oreille, la mort, et puis il demande la vengeance, le fils lui promet, et au moment de quitter euh, la scène, pour le coup, euh, le fils a cette parole qui est assez étrange et sur laquelle beaucoup de traducteurs se sont exprimés, ont sont vraiment la belle solution, « Time is out of joint », qu'on traduit souvent par le temps et, et désarticulé, sorti de ses gonds. Euh, et je crois précisément que cette intrication qui entre l'ombre et... Euh, le spectre et le temps sorti de ses gonds, euh, ça, ça sera un petit peu long peut-être d'en parler, mais je crois qu'elle se noue à ce chapitre-là et que ce n'est pas pour rien que euh, Shakespeare euh, mentionne cette euh, ombre. Parce qu'il faut avoir en tête quand même que dans plusieurs langues, aussi bien en grec ancien y skia, qu'en latin, ombra, ou en anglais, shadow, c'est à la fois la présence d'un défunt et l'absence d'une un, lumière. Donc il y a toujours cette ambivalence entre... Euh, le spectre et, et la déficience de lumière. Et il me semble que le, les ombres nous reviennent parce qu'elles vont plus vite que la lumière. Et que précisément, l'équation de, de Lorentz sur la dilatation du temps... Allez, je la fais maintenant. Les équations de Lorentz qui, qui précisent la dilatation font apparaître qu'au dénominateur, c'est T, divisé par racine de 1-V carré sur C carré, c'est-à-dire le rapport entre la vitesse du corps au carré sur la vitesse de la lumière au carré. Ce qui fait que plus un, un être va vite, moins il vieillit. Il y a une dilatation du temps qui se fait parce que le rapport entre V carré sur C carré s'amenuise. 1 moins cette petite chose fait que le, le rapport entre le numérateur et le dénominateur tend vers l'infini. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse est égale à celle de la lumière du corps Là, on a un rapport égal à 1, 1-1 ça fait 0, qui apparaît au dénominateur, et là c'est une impasse de la théorie. C'est une limite de la théorie restreinte de la relativité d'Einstein d'ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe encore pire lorsque la vitesse du corps outrepasse celle de la lumière Là on a une, carrément une racine négative qui n'est pas théoriquement réelle, mais qui est précisément un nombre imaginaire et qui nous laisse penser à plusieurs choses. Par exemple, le retour des spectres, le, le retournement de la flèche du temps, la disjonction du temps. C'est pour ça qu'il me semblait pertinent de mettre en tension les ombres, la disjonction du temps et les spectres dans le chapitre de 5 de l'acte 1 de Hamlet.
2: Alors pour finir, je voudrais euh, inviter le spectre de Hans Hartung dans cette conversation, en tout cas lui donner la parole. Pour terminer cette conversation, dans son autobiographie, Artung dit qu'il est un homme de la nuit, qu'il travaille accompagné de musique. Il cite Endel, Bach, Couperin. La presse en a beaucoup parlé. Mais je ne résiste pas à citer quelques-uns de ses mots. C'est la nuit qui m'inspire. L'atelier éclairé devient comme une cellule qui vit sur elle-même. La pensée se fait plus violente, plus intense, plus agressive dans ce silence qui paraît attentif et qui suspend le temps.
0: Faisons, Faisons abstraction. abstraction. Retrouvez ce podcast
3: en ligne sur toutes les plateformes.